0: Bienvenidos a Biofilia FM, el podcast sobre la vida en la Tierra y el océano. Soy Elder Pérez y hoy hablaremos con la joven Angie Pastor, fundadora del movimiento conservacionista Echo EcoKids, quien nos comparte sobre sus experiencias y sueños para un planeta mejor. Hola, Angie.
1: Hola, Elder. <risa>
0: Angie, desde temprana edad te has involucrado en actividades extracurriculares como deporte, danza, gimnasia, pero también tienes excelencia académica y aún así tienes tiempo para dirigir una organización dedicada a la conservación del ambiente y la proyección social. ¿De dónde sacas tanta energía?
1: Pues la verdad es que siempre desde chiquita he estado participando en varios deportes, varias actividades al mismo tiempo, entonces creo que es muy eh, me he adaptado poco a poco a poder eh, saber cómo hacer bastantes cosas al mismo tiempo y cómo manejar mi tiempo y eso me ha ayudado bastante en poder priorizar qué cosas van primero y que para, para poder estar haciendo todo lo que tenga que hacer para poder hacerlo bien y de una buena manera
0: no solo es salir bien en las notas y cumplir con los, con los, con los deberes pero también divertirse no y tienes sí, tiempo para, para, para llevar ese balance
1: sí Creo que eh, uso más como un horario de eh, el día, los días de semana. Me enfoco más en como, eh, las tareas, mis notas, cualquier actividad que ocupe hacer que es como académica y ya en los fines de semana me preocupo como para mi vida social, para estar con mis amigos o hacer alguna actividad deportiva y energizar.
0: Pues la idea de crear una organización con, con jóvenes de tu edad me parece genial. Cuando yo tenía tu edad, mis intereses eran distintos. Iba con mis padres a veces los fines de semana a caminar a la montaña, con mis amigos pues salíamos al, a la quebrada a recoger pececitos, a buscar piedras. Pero no tuve, no no se me aprendió la idea de, de reunir a mis amigos y crear un movimiento social. ¿Cómo nació Icoquets?
1: Pues todo empezó en diciembre del 2019, que fue como hubieron como cinco semanas seguidas, en las que todos los sábados yo iba con un pequeño grupo de mis amigos, íbamos a brigadas con mis papás, o íbamos a darle eh, regalos de Navidad a los niños en aldeas remotas que quedan en lugares donde no pueden accesar varios vehículos, y estuvimos haciendo actividades así casi todo el mes de diciembre, entonces ahí me empezó a, tuve un pensamiento de querer hacer esto más seguido y con más gente. Y con esto es que empezó la idea de hacer un club. Y después eh, ya enero, febrero, todos esos meses estuve eh, planeando cómo organizarlo, el nombre, el logo y todo eso. Y ya en junio del 2019 ya todo estuvo, estuvo perfecto y lanzamos la, el club y empezamos a hacer reforestaciones, visitas a orfanatos y, y visitas a hospitales también.
0: Otro producto de una buena organización, parece.
1: Sí, ya eh, hace poco empezamos otra vez porque debido a la pandemia tuvimos que poner todo el club en pausa y ya tenemos un mejor grupo y ya estamos planeando actividades. Especialmente como no podemos hacer tantas actividades ecológicas por la pandemia, digamos, si es temporada de reforestaciones, pero debido a la situación no le dan permiso a varias gente como para poder ir. Entonces nos estamos enfocando en usar nuestra plataforma para poder eh, dar conciencia a marcas o productos que son amigables al ambiente. Es decir, por ejemplo, eh, donde la gente puede comprar cepillos de, de dientes de bambú o como eh, productos reusables para que no tengan que usar plásticos de solo un uso, que eso es lo que más afecta al ambiente.
0: Y también ahora tienes una, una organización hermana en Costa Rica. O sea que la, sí. la las fronteras de Eco Kids has, han crecido.
1: Sí, ya que eh, pues en mi escuela llegó una niña nueva de Costa Rica y ella se unió al club, pero por estar en Costa Rica no puede hacer ninguna de las actividades aquí entonces ahí, así fue como se nos vino la idea de poder tener una extensión en Costa Rica, así como también cuando eh, bueno mi junta directiva y todos nosotros al final nos graduemos y probablemente la mayoría nos vayamos del país también estamos planeando hacer una extensión en el país que nos vayamos, es decir si alguien se va a Alemania, pues EcoKids Alemania, si alguien va, si se va a Canadá, EcoKids Canadá y así poder ir poco a poco extendiendo EcoKit a que se vuelva una organización internacional. Que ese es mi plan a futuro.
0: Wow, crucemos los dedos porque así sea. Sí. Pero tu meta, tu meta académica no es, no es como se llama la biología, no es ecología ni un campo de las ciencias naturales, ¿cierto?
1: Correcto, sí.
0: ¿Podrías contarnos un poco acerca de, de, de cuál es tu meta profesional a largo plazo?
1: Pues yo sí pensé en estudiar ciencias ambientales, pero eh, poco a poco me fui informando un poco más sobre qué era la carrera y siento que de lo que aprendí era muy eh, cercana a la política y a mí no me gusta meterme a esa área. Entonces eh, decidí estudiar comunicaciones y publicidad, eh, que es como un área más amplia que me puede ayudar eh, en cualquier aspecto de mi vida y también eh, podría usar una misma plataforma que pueda llegar a tener para también apoyar y motivar a la gente a que pueda tener una vida que no tenga tanto efecto eh, negativo en el mundo, en el planeta
0: Eso me encanta porque la mayoría de la gente piensa que la conservación del ambiente, del ambiente debe recaer sobre los hombros de los biólogos sobre los ingenieros forestales, ingenieros ambientales, gente que, que se formó pues, en el tema de, de las ciencias ambientales. Pero no es así, porque todos los seres humanos respiramos aire, todos los seres humanos bebemos agua, todos los seres humanos somos habitantes del planeta Tierra. Y por lo tanto, pues, todos los seres humanos tenemos una responsabilidad con respecto a la naturaleza. Y me encanta que, que tú, que tienes otro interés que no es las ciencias naturales, pues te involucres.
1: Sí, también eh, estoy planeando en lanzar un pequeño, una pequeña empresa y también en esa pequeña empresa también eh, mis productos van a ser amigables, eh, en, los, en los paquetes en los que van a venir también van a ser reusables o que, o que se puedan o que se puedan como que no sean plásticos, que tomen años en que sean en que se deshagan. Entonces, eh, también he ayudado a mi familia a que se aleje de los plásticos y de todo eso. Entonces, estoy haciendo lo mejor que puedo con todo lo que tengo. Entonces, eso es lo que más me importa
0: a mí. Y qué bueno que sea así, porque el, el poder del consumidor, el consumo responsable, es definitivamente una estrategia de respuesta muy eficaz para combatir los problemas que afectan a la naturaleza y que, de hecho, pues nos afectan a nosotros mismos. Yo sueño con un mundo distinto. Ahí en mi mundo imaginario hay menos carros, hay más gente en bicicleta, hay más gente caminando. Y pues los jóvenes pueden ir a, a nadar a los ríos que, que cruzan por las ciudades, como el río Choluteca en Sí, Es un poco loco, ¿no? Pero yo creo que es posible. ¿Cuáles son los sueños de Angie?
1: Pues mi sueño también involucra una sociedad que sea ecoamigable, es decir, que todos los edificios tengan plantas o como que, que en lugar de cortar los árboles para poder construir edificios, sino que um, construir los edificios alrededor de los árboles de manera que no estemos obstruyendo um, ese ciclo de vida y también que así igual que no hayan carros, Especialmente porque al no haber carros no es solo mejor para el ambiente, sino que también mejor para nuestra propia vida, nuestra salud, porque al usar bicicletas o al caminar estamos ejercitándonos y especialmente haciendo cardio que es un, es un área de nuestra salud que es bastante importante, especialmente cuando ya eh, nos hacemos más viejos y ya puede llegar a problemas más graves. Entonces sí, eh, mi sueño también eh, involucra el ambiente y también quiero llegar a, a poder eh, viajar alrededor de todo el mundo eh, para poder eh, descubrir sobre varias culturas, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que no impacte negativamente al ambiente. Es decir, un ejemplo, eh, Greta Thunberg, ella viaja en un velero que... Eh, usar la energía del sol, entonces eh, quiero usar energía eh, del sol, del agua, del viento, cualquier manera que, mi, que el impacto de todo lo que yo uso no, es, no sea negativo hacia el ambiente y que pueda dejar una buena marca en el mundo y que por lo menos pueda influenciar a una persona a que siga mi mismo camino.
0: Pues tú ya eres parte del cambio, y si tú lograste cambiar y yo logré cambiar y algunos de nuestros amigos han logrado cambiar, pues yo creo que más gente se puede unir al cambio, ¿sí? A este movimiento conservacionista, a este movimiento sostenible. ¿Te bañarías en el río Choluteca?
1: Ah, no, en los tiempos de ahora no.
0: <risas> es loco, ¿no? Pensar que nos podemos ir a bañarse ese río, todo sucio, todo ahí nos va aparte que nos pueden asaltar y... y, y Seguramente hablaremos con alguna infección cutánea o algo así. Y es una idea que, pues, yo creo que el 100% de los capitalinos no, no comparte ¿no? ir a bañarse a un río como este. Hace varios años yo estuve en, la, en Suiza y en el verano fui a un río muy similar al río Chulteca en la manera que cruza la ciudad, la, la ciudad capital de Berna, se llama el río Are, y me sorprendió ver que la gente de, de la ciudad iba al río a bañarse. Los jóvenes iban al río después de salir de la escuela o la universidad a asar carne a la ribera y a pasar un rato amigable entre amigos o familias y nadar en el río.
1: Sí, yo he visto videos de eso. Es, es increíble. El agua es azul, completamente azul.
0: Y entonces dije yo, es, entonces es posible lograr un desarrollo que vaya de la mano con la conservación de la naturaleza. Estamos hablando de un, de un río que cruza el centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué no podemos hacernos nosotros?
1: Yo creo que es la falta de educación en la población, de no saben, no saben cómo cuidar el ambiente, de manera que creo que tienen una mentalidad que es como la humanidad y la vida ecológica, la vida de los animales, de la flora y fauna, todo están completamente separados, y eso no es cierto, estamos completamente conectados, dependemos uno del otro, aunque los animales no nos, no nos necesitan a nosotros, pero nosotros sí los necesitamos a ellos, entonces creo que no están eh, conscientes del efecto eh, que causa como eh, botar la basura en cualquier lado, o como no reciclar, y básicamente tener malos hábitos que puedan afectar al ambiente. Por eso, eh, EcoKids Kids, cuando, mi club, cuando eh, vamos a visitar orfanatos, hospitales o cualquier lugar, siempre intentamos educar a los niños de ahí sobre el medio ambiente y qué, qué pueden hacer para no, eh, para no afectar tanto eh, todo, todas las áreas ecológicas. Entonces, todo empieza por la educación. Y al educar a los niños pequeños, que son las futuras generaciones, los que van a estar encargados del futuro de Honduras, pues eh, lo mejor es educarlos a ellos, que ellos, eh, como ellos son el futuro, ellos van a saber los que eh, ellos tienen que aprender, de manera que podamos llegar a algo mejor de lo que estamos ahora, y tal vez en un futuro se pueda llegar a que el río Choluteca, pues, quede igual o un poquito mejor que el de.
0: El de Suiza. Sí, el río Ares de Suiza. Increíble. Increíble. Uh, pues esperemos que así sea. Y como te, ha dado, como te habrás dado cuenta, la educación, el, los movimientos ambientales no son fáciles. ¿Sí? ¿Qué retos has encontrado con, a lo largo de, de, de tu camino?
1: Pues de lo que yo me he dado cuenta, cuando planeamos actividades de reforestaciones, siempre hay menos gente que asiste en comparación a las de, a la, a la de niños. Es decir, digamos, eh, tuvimos una actividad que visitamos a un orfanato y llegaron unas 30 personas. Esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? <ríe> llegaron unas 30 personas, pero después, unas semanas después, hicimos una reforestación y llegaron unas 10. Entonces, sí ha sido un poco difícil eh, poder entender por qué la gente eh, no quiere apoyar a las reforestaciones, no quiere apoyar nada que sea acerca del medio ambiente, eh, porque, digamos, plantar un árbol, no, yo no lo miro como un trabajo tan difícil, no entiendo, eh, sigo intentando entender por qué no le gusta a la gente eh, poder participar en las actividades ambientales, pero eso ya eh, depende de cada quien, pero sí, quiero poder a menos intentar cambiar esa mentalidad y poder darle a entender a la gente lo importante que es preocuparse sobre el medio ambiente, porque es nuestro hogar, o sea, nosotros, eh, el mundo, el ambiente nos da absolutamente todo lo que necesitamos y no lo estamos tratando como lo deberíamos de tratar. Y eh, básicamente debería haber una relación de hay que respetar, al igual que nos respeten, es decir, nosotros no estamos respetando al medio ambiente, eh, considerando todo lo que nos da, nos da oxígeno, nos da agua, nos da comida, nos da absolutamente todo lo que necesitamos para sobrevivir, y aún así no lo tratamos como deberíamos, entonces creo que ya es, eh, una, eh, es parte de tener que cambiar la conciencia y tener que poder darle a entender de una manera fuerte la importancia y la urgencia del problema del cambio climático, de todo el plástico que está siendo producido y que va a terminar en los océanos, en la, eh, que va a matar a, a varios animales y va a dejar bastantes especies extintas y que al final nosotros también vamos a quedar extintos por nuestras mismas eh, decisiones. Entonces sí es, creo que lo que falta hacer es poder hacer eh, de una manera u otra eh, poder enseñarles lo urgente, lo difícil, lo fuerte, lo impactante y, lo, y el mucho daño que nos va a causar no preocuparnos por el medio ambiente para poder hacer algo al respecto y que haya un cambio ya, como inmediatamente.
0: Exactamente, necesario. Y sabes que yo me he encontrado con, con, el, mismo, con el mismo dilema. A través de mi fundación, pues este, yo soy parte de una fundación a, a sin fines de lucro, no gubernamental y que depende de las donaciones. Entonces, tenemos que estar constantemente tocando las puertas de donantes para, ver, para conseguir fondos que nos permitan ejecutar programas y proyectos para poder este, proteger la naturaleza y, y ayudar a la gente. Pero el número de donantes para proyectos de conservación es, es muy limitado. Son poquitas organizaciones las que están dando fondos y el proceso de aplicación es bastante complicado. Sin embargo, la, el número de organizaciones que están dando, o el número de donantes que ofrecen fondos para proyectos sociales para la niñez y la juventud es mil veces mayor. ¿sí? Entonces me pregunto yo, claro, no estoy diciendo que no apoyemos a los niños, no es, no, es, no es eso, sino que un niño necesita aire puro para poder desarrollarse, necesita un espacio verde donde poder caminar libremente, necesita un río donde poder ir a nadar, necesita una fuente de alimento que sea pura, ¿cierto? Sí. Entonces, trabajar en la conservación del ambiente es proteger los derechos de los niños, y de los jóvenes, y de los adultos, y de los adultos mayores. Sin embargo, a la gente que trabaja en, en conservación, a menudo se le, se le tilda como ecoterrorista, ambientalista. Entonces, me parece genial que, que desees trabajar en comunicaciones porque quizás puedas lograr cambiar esa mentalidad, cambiar, de crear un mensaje que sea más positivo, que le permita a la gente pues, entender que reforestar no es desviar los fondos de la juventud, sino más bien es aplicar fondos que permitan a la juventud a lo, y a los adultos y a los adultos mayores y a los infantes y a, y a todo mundo vivir en un planeta mejor.
1: Sí, creo que eh, a ese punto eh, los donantes y básicamente todo el mundo piensa en la ayuda directa. Como, ah, estoy donando a los niños, voy a ayudar directamente a los niños. Pero si donan al ambiente, si donan al medio ambiente, a cualquier iniciativa que pueda ayudar a mejorar eh, esas iniciativas, están ayudando indirectamente a los niños porque están protegiendo el mundo y el lugar que ellos van a tener en un futuro pero a la gente le gusta ver esa ayuda pero ellos piensan que hay que el cambio climático eso va a pasar en 40 años, yo ya me voy a morir de todos modos, así que no voy a estar ahí para presenciarla, así que no voy a hacer nada esa es la mentalidad de varias gente y eso es también algo que hay que cambiar porque no solo se trata de eso sino que también tienen que entender que eh, ayudando al medio ambiente también están ayudando indirectamente a los niños, que eso es algo que no creo que todo el mundo sepa, pero sí es algo que también hay, hay que dar a entender así que eh, para poder hacer un buen cambio en este mundo todo empieza en la educación y en el cambio de nuestra mentalidad y de lo que estamos conscientes
0: y es tan fácil, fíjate le puedes preguntar a cualquier pediatra ¿cuál es la prevalencia de enfermedades broncorespiratorias en la ciudad comparado con el campo y lo que vas a ver es que en la ciudad hay una mayor tasa de, de este tipo de enfermedades en comparación con el campo. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay menos árboles que purifican el aire, hay más carros que, que contaminan nuestros pulmones. Por otro le puedes hacer una pregunta similar a los psicólogos. ¿Cómo es la salud mental de la gente que vive en las ciudades comparada con la gente que vive en el campo o en la playa? Y te va a decir que en el campo en la playa hay menores índices de depresión, de ansiedad, de suicidio comparado con la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad no tiene espacios verdes, espacios amplios, espacios azules donde pueda nadar, caminar, relajarse. ¿Sí? Y
1: también por la, por la cantidad de sol que reciben. Es decir, en la ciudad eh, de tanto aire eh, que está sucio puede bloquear eh, el sol, entonces no, no radia tanta luz como radia en, digamos, las playas entonces, digamos, la vitamina D y poder tomar sol de vez en cuando de verdad que ayuda bastante en nuestra salud mental y en lo feliz que estamos, entonces también eso afecta porque, digamos, la gente en las playas pues la mayoría del tiempo siempre tienen sol, entonces creo que eso también afecta bastante eh, la felicidad que ellos tienen y como en la ciudad todo el aire está sucio y siempre hay bueno, normalmente hay nubes que siempre pasan eh, bloqueando el sol. Eso, eso no es igual de posible en la ciudad.
0: Totalmente. Y me imagino que habrá más de una persona que diga, ¿y por qué no se van a vivir al monte? Pues, bueno, porque la ciudad no, no, no debe ser incompatible con la naturaleza. Nuevamente el ejemplo de, lo, de los suizos, cuyas ciudades son verdes, cuyas ciudades tienen los, los buses, son, corren con etanol, ya no contaminan. Cuyos ríos, los ríos que cruzan a las ciudades, son absolutamente limpios, tan limpios que las familias pueden ir a nadar allí al río después de trabajar. Entonces, es posible. Bueno, por eso estamos luchando, ¿no? Sí. Estamos aquí para, para, para hacer, nuestra, hacer el y esfuerzo. Y también
1: considerando que eh, la energía, digamos, la energía solar, la, la energía, eh, cualquier energía menos eléctrica es básicamente más barata, digamos, eh, mi papá, eh, él tiene una empresa de paneles solares y él me ha enseñado bastantes eh, como diferencias en el costo de como la energía eléctrica comparado a la energía solar y es una bastante diferencia. Entonces no solo están ayudando al medio ambiente, sino que también se están ayudando a ellos mismos porque están ahorrándose bastante dinero que pueden usar en el mismo tipo de energía, solo que es más, ayuda más al ambiente. Entonces eso también.
0: Y claro que sí, y tiene y tanta tiene tanta sentido. ¿Qué es más fácil, Angie? Perforar un agujero en el fondo del mar o en medio de la tierra, extraer el petróleo, refinarlo, distribuirlo, sacar del petróleo el, el diésel y la gasolina, luego utilizar este combustible para potenciar una planta generadora de energía térmica y poder así distribuirla y alumbrar las casas, por ejemplo. O obtener la energía del sol que sube al cielo que sale todos los días el sol sin que nosotros le pidamos que lo haga que ya lo hace por solito clase solito
1: y eso ya es creo que es un poco sentido común pero a ver,
0: este sentido común entonces yo espero que, que haya más empresarios que se sumen a la, a la, a la búsqueda de alternativas y a la explotación de la energía fotovoltaica y energías renovables porque tiene sentido
1: sí.
0: tiene sentido si yo hubiera sabido Angie que el 2020 venía cargado con cambiando el tema, venía cargado con coronavirus con, cam con más cambio climático con una pérdida vertiginosa de la naturaleza quizás no lo hubiera creído y si yo hubiera sabido esto cuando era mucho menor pues probablemente hubiera tratado de convencer a mis amigos para que hiciéramos algo, para que nos sumáramos y lucháramos y, y previniéramos esta catástrofe ambiental que estamos viviendo. Pero me alegra que haya gente como, como tú, que a tu corta edad, pues ya estás haciendo algo, ya estás informando y te continúas informando e inspirando a los jóvenes que se sumen a este tipo de actividades para poder cambiar el curso de la historia y construir un planeta mejor.
1: Sí, creo que eh, especialmente en Latinoamérica eh, las, las poblaciones de los países no están tan enfocadas en el medio ambiente y creen, y creen que la economía, ante todo la economía es prioridad eh, los derechos humanos no importan los derechos animales los derechos del ambiente no importan si está mejorando la economía, está bien ese, esa es una mentalidad que sí me he encontrado en bastantes lugares entonces creo que también hay que eh, cambiar eso como digo, eh, siempre como repito siempre eh, todo empieza en la educación en la mentalidad de cada gente en la, las morales y los valores que se le enseña a cada uno siempre tiene que ir involucrado eh, la protección del medio ambiente porque creo que hay alguna gente que todavía tal vez está consciente del de medio ambiente y que, ay, que hay que salvarlo que no sé qué, pero no sabe todavía el impacto y todo el daño que nos puede causar si seguimos como estamos, digamos ya en poco tiempo como en el 2050 van a haber más, más pedazos de plástico en el océano que peces y yo he vi, yo visto bastante es, eh, publicidad acerca de eso, pero yo no miro a nadie hablando de eso, no entiendo por qué eh, lo leen como, ah sí, van a haber más plásticos que peces en el mar, sí, ok, o sea no, o sea, o sea, sí, la gente lo dice totalmente normal Pero yo no entiendo por qué no están como Wow, hagamos algo al respecto, que no sé qué es Lo dicen como, como si no nos va a afectar eso Como, ejemplo, nosotros estamos botando todos esos plásticos al océano. ¿Quién se están comiendo esos plásticos? Los, pe los pescados. Después, ¿quién caza los pescados? Nosotros. ¿Y quién se va a comer los pescados? Nosotros. El mismo plástico nos que nosotros estamos enviando al océano va a regresar a nuestros sistemas y al final nos va a terminar matando a nosotros también. Entonces también creo que es de concientizar y poder de alguna manera u otra eh, demostrarle a la población el impacto eh, que tiene el medio ambiente sobre y cómo nos va a afectar nuestra vida así igual de drástico que esta pandemia, así nos puede afectar el cambio climático y cualquier eh, otro problema que hay en el mundo, así de rápido nos va a afectar y nos va a cambiar toda nuestra vida y tal vez pueda que no vuelva a ser lo mismo que antes. Entonces, todo empieza por querer hacer un impacto ahí.
0: Así es, y no solo ese, estos tipos de impactos negativos ocurrirán en el futuro, sino que ya están ocurriendo. Ejemplo de ello, el coronavirus. Si, si dices, ¿Quiénes conocen el coronavirus? Toda la gente va a levantar la mano. ¿Quiénes saben de dónde nació el coronavirus? Mucha gente va a levantar la mano y va a decir que fue en China. ¿Cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué ocurrió el coronavirus? Y lo que mucha gente no, no, todavía no ha enlazado es que el coronavirus ocurre porque el ser humano está deforestando, está degradando espacios ambientales donde viven animales silvestres que contienen ciertos tipos de, de virus naturalmente entre ellos, ocurren entre ellos, sí, pero nosotros interrumpir su espacio, desestabilizar estos sistemas, pues nos exponemos a que este tipo de virus, pues se traspase hacia nuestras vidas. Este fue el caso del ébola, este fue el caso del MERS, este fue el caso del, del, del SARS y ahora es el caso del COVID-19, de la enfermedad provocada por el, el coronavirus. Entonces, lo que nosotros hagamos a la naturaleza lo vamos a recibir. Sí. Por ello yo creo que tu labor es loable, que más jóvenes deben integrarse en la, en la lucha contra la deforestación, contra la contaminación y, y también despertar ese, ese cariño y apego a la naturaleza porque nuevamente nosotros dependemos de ella. Angie Pastor, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias por hacer... ¿Hacernos un espacio en tu en tu ocupada agenda? No,
1: gracias por, por tenerme y por invitarme. Ha sido de verdad un placer poder estar aquí y hablar sobre mi perspectiva y básicamente mi pasión, porque sí, sí.
0: Bueno, no será la última vez que nos, que nos encontremos, allí
1: Sí, muchas gracias. Ha sido buenísimo. Hasta pronto. Nos vemos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Para más información, búscanos en Instagram como biofiliafm y si quieres apoyar a Angie Pastor síguela en Instagram como echokids e involúcrate